0: que o que escolheu fazer, né? E todo mundo merece respeito porque todo mundo é importante pra caramba, né? De, de, de qualquer função é qualquer função, todas são muito importantes pra sociedade funcionar, né? E a política é uma das que as pessoas não querem fazer porque ninguém quer assumir a bronca, né? Eu, eu sempre gosto de voltar ao exemplo do síndico, ninguém quer ser síndico,
1: né? só Maia.
0: Então é é fácil <risos> criticar, mas ser síndico ninguém quer ser.
1: Eu mesmo não quero. <risos> eu sou músico, né? Exato, perfeito. É... Mas amo o meu síndico, amo o meu síndico Poxa, isso tá em uma declaração que eu nunca tinha ouvido
0: Alguém que ama o síndico Pô, eu amo meu síndico porque ele, ele, ele assume a bronca, né, cara Então, pô, que massa, cara, que ele assume a bronca Porque é bronca, né, cuidar de um condomínio Imagina cuidar de uma cidade, cuidar de um país, cara Pelo amor de Deus
1: Fala garotada, tudo 100% com vocês? Todo mundo tranquilo? Todo mundo se cuidando? É isso que importa no fim das contas. Deixa eu me apresentar, sou o Rafael Procópio e estou aqui coordenando esta bagaça. Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast preferido de entrevistas, que é o Deixe Que Digam, onde a gente está sempre batendo um papo com a galera do entretenimento, sejam músicos, artistas, dubladores, todo mundo que está envolvido nessa parada que a gente tanto gosta de ouvir, de ver, de escutar e, é claro, de sentir. Se você ainda não sacou de qual é o do timbre daquele rapaz que eu tava conversando, se você ainda não entendeu de qual é a daquele cidadão, hein, hein, pegou, pegou? Deixa eu te dar algumas dicas. O cara tem 3 décadas de estrada, pois é, são mais de 30 anos de carreira na música. O cara já tocou em banda, o cara já tocou num duo, o cara hoje segue em carreira solo já fez um milhão de parcerias. Ney Lisboa, Humberto Gessinger, Thiago York... Já pegou? Já sabe de quem eu tô falando? Estou falando do nosso queridíssimo Duca Lendecker, que disponibilizou um tempinho para conversar com a gente. O cara é sensacional. Se você conhece um pouquinho da trajetória do vocalista da Cidadão Ken, do projeto Pocah-Vogal, você sabe o que que eu estou falando. Você sabe muito bem como é que são as letras, o quanto que elas são profundas e poéticas. Se você não sabe, eu te garanto que vale a pena pegar teu fonezinho de ouvido e se preparar para esse episódio. Porque olha, tá sensacional, que cara fantástico. E essa dica do fone de ouvido vale para todo mundo, viu? Ouvir esse podcast com fone de ouvido é muito mais bacana. Sem mais delongas, vamos embora, pessoal. Tá começando mais um episódio do Deixe que digam. Partiu! <risos>
0: O que pensa que falem? Deixa-se pra lá e vem pra cá O que é que pensa que diga? Deixa que diga Deixa que diga Deixa que diga Deixa que diga O que pensa que
1: falem? Deixa-se
0: pra lá e vem pra cá Vou seguindo sem parar Nessa louca estrada Meu destino não tem Nada
1: A mais Que uma carona ele não quis armas, não quis a luta, mas se veste de vermelho quando precisa, principalmente quando a batalha é lá no Beira Rio. O cara desde muito cedo brincou de música com gigantes lá do sul e fez da família uma verdadeira obra de arte, em muitos sentidos. Cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor, colorado e ainda por cima, o cara faz percussão com violão. Senhoras e senhores, com muito prazer que eu apresento grandíssimo Duca Lendecker aqui no Gente Que Digam. Muito obrigado por atender o nosso convite, Duca. Grande abraço pra você. Boa noite.
0: Boa noite, Rafael. Pô, é um prazer estar aqui falando contigo, cara. E... Pô, obrigado aí pela apresentação. Curti demais.
1: <risos> é um pouquinho brega, mas é, no final das contas é, faz aquele carinho no coração da gente. Faz, faz. E
0: a gente tá precisando.
1: É o que a gente mais tem precisado, né? Meu amigo, pra gente começar, eu quero fazer uma pergunta em relação à família. E daí a gente vai acabar é, enraizando por vários, por vários caminhos. Em muitos casos da música, a gente vê muita gente que inicia trabalhando em família e a, e a situação acaba não, não terminando das melhores formas. O seu caso é completamente diferente. Tenho te acompanhado nos últimos tempos e, bom, o seu filho tá tocando baixo, tá, tá seguindo os passos do tio. Você... Tem uma relação, assim, fantástica com seus irmãos. A gente vê isso tanto na banda, na, na, na Cidadão Ken, e também nas músicas que você escreve. E a primeira pergunta vai nesse sentido. As, como que a família te influenciou especificamente dentro da música? Você tem, antes disso tudo, você tem algum tio, sei lá, algum parente que influenciou você e seus irmãos dentro dessa questão? Ou foi uma questão mais de afetividade que foi crescendo com o tempo?
0: Oh, legal, Rafael. Acho que tudo, tudo nasce, né? O primeiro núcleo social que a gente vive, a família, né? É, é o ensaio de tudo, né? Onde a gente tem que começar. Eu, eu tive essa perda do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha oito anos. Meu pai era, era advogado trabalhista, minha mãe, é professora de história. E eu tinha dois irmãos e, e a minha mãe, professora então a gente é, tomou contato com a realidade difícil assim de perder né o, perder o pai tão cedo né? isso acabou aproximando muito a, a, a gente também né a minha mãe ela sempre gostou muito de cantar e, e sempre cantou muito o meu vô, o pai dela era um seresteiro, daqueles super seresteiros. assim então é, a gente também se aproximou muito através disso né o meu irmão tocava violão na sacada e depois que a gente chegava da aula, ele ficava tocando, a minha mãe cantava. e Então, assim, esse ambiente cultural, de uma forma geral, né? É muito também na questão da história, né? A minha mãe é uma professora de história, daquelas que manja tudo, assim, que está sempre estudando e, e e sempre ajudando a entender o sentido das coisas, né? E os ciclos que vão e vêm, na né? Então, é, é, foi muito bacana esse, esse, essa nossa união, né, para vencer uma coisa, normalmente quando surge uma grande dificuldade, né, surge também uma coalizão para enfrentar isso, né. E é o que aconteceu nesse nesse primeiro ensaio, assim, que foi a minha, o meu primeiro núcleo familiar, da eu, meus dois irmãos e a minha mãe. Então é, eu acho que eu acho que é isso eu acho que a, pô, eu acho que é uma coisa importante de falar é a gente tem que sempre buscar estar né com as pessoas que a gente gostaria de estar e fazendo as coisas que a gente gostaria de fazer né cara. Essa é uma busca, né? Que a gente tem que estar tá sempre atento para estar tá mais ou menos sintonizado com isso, né? Tu tá na companhia das pessoas que tu gosta, tu tá fazendo o que tu gosta, né? São duas coisas fundamentais, assim, né? É, as pessoas muito, é, muitas vezes não estão com quem gostam e não estão fazendo o que gostam. E isso gera daí uma série de frustrações e, e desequilíbrios, né? na sociedade, que a gente acaba apagando o pato desses malucos aí, vestidos de cúculos clã, né, anticomunista aí na rua, falando é. coisas absurdas, né, cara? É, por ignorância e por carência também, né, por, por, por pessoas que têm realmente muito problema de convivência, de que a vida é realmente muito difícil pra essa gente, né, pra eles, pra eles chegarem nesse nível de de burrice e ridicularidade assim eles devem estar muito Encrencados completamente eu nunca
1: tinha pensado nessa questão do da intolerância por uma por, vindo de um viés de, de carência familiar e antes de continuar para a próxima pergunta eu antes de me formar em jornalismo eu cursei três anos de história então já tenho aquela conexão já com a história ah, história. história história é tudo né Rafael? Pô, história é tudo é, é o entendimento, né?
0: É para ter o um entendimento das coisas.
1: De aprender, né? Aprender. É, o povo que não entende a própria história, ele tá fadado a repeti-la. Infelizmente, a gente tá vendo um pouco disso, né? É, exatamente,
0: é. Pô, cara, é, eu, eu sou muito fascinado, né? Não, não só com a história. A história, claro, a história é o registro de tudo que aconteceu, né? Uhum. Basicamente isso, né? O registro de tudo que aconteceu. Mas eu sou muito fascinado com tudo que aconteceu, né? Assim, eu acho que o, o ser humano, cara... Ele, ele é incrível, né? O ser humano é um, é um bicho incrível, né? Eu tenho estudado muita astronomia agora. E, cara, astronomia é um troço absurdo, assim. Como é que os caras no século XVI, cara eles se deram conta de tudo aquilo e conseguiram fazer cálculos extremamente complexos que eu hoje não consigo fazer, né? Claro, tem muita gente defendendo que a Terra é plana hoje em dia, mas pô, <risos> isso é uma bobagem, né, cara? O, o, imagina, né? O ser humano, né? O pessoal que tá jogando a humanidade para frente, tá mil anos luz à frente de tudo isso, né? Agora mesmo, essa semana, pô, fizeram voo lá em Marte e e transformar é, gás carbônico em oxigênio lá em Marte Quer dizer, dióxido de carbono em oxigênio em Marte Quer dizer, são coisas inacreditáveis, né? Que só se consegue através da, justamente também da história, né? Que é o um aprendizado acumulado Que faz com que a gente tenha mais facilidade de entender o mundo hoje Por, por causa de tudo que aconteceu até agora De todo o acúmulo de, de sabedoria que foi feito, né?
1: É, esse é o conceito então, de cultura, inclusive,
0: né? É, exato Então, quer dizer é, é, é muito fascinante isso tudo, né? A história... E a história é justamente isso, né? O registro de tudo isso.
1: Perfeito. Meu querido, você entrou um pouco numa Seara que eu ia conversar um pouquinho mais lá pra frente, mas já que a gente já fez esse caminho aqui à esquerda, metaforicamente, literalmente falando, <risos> é, vamos entrar nessa questão. Ali, eu não sou um usuário muito grande, assim, do Twitter, mas eu sigo você, sigo a pá de gente, de vez em quando eu tô por lá. E eu lembro que ali pra agosto, setembro de 2018... Eu vi uma postagem sua, eu não lembro exatamente o contexto da sua postagem Mas era você com a sua esposa, Manuela Dávila Realmente eu não lembro qual era o contexto, mas era algo falando do, da campanha de segundo turno Das eleições presidenciais E cara, eram os primeiros comentários da, da postagem Eram, ah eu não acredito que você apoia essas pessoas, eu não acredito Darará, darará, darará. Bom, primeiro que isso, isso levanta várias questões que foram respondidas, infelizmente, há pouco tempo, né? Sobre a questão da intolerância que a gente estava conversando agora há pouco. Mas, assim, você percebeu, por conta disso, essa super exposição, pelo menos a, a nível nacional, que mudou um pouco na sua no que tange a sua vida, tanto pessoal, na vida de vocês pessoalmente falando, e também na sua carreira musical, na sua vida artística, ou não? Ou o seu povo sempre, o seu povo que, que sempre acompanhou suas músicas, sempre esteve mais voltado para o seu lado de pensamento?
0: Pô, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho assim, a, a, eu tô com a Manu já, vai fazer quase 10 anos, né? Então assim, quando a gente se se, se, junto, se, se encontrou e ficou junto, é, para mim foi, claro, um choque, porque, assim, nessa questão de, de tomar conhecimento da, do, desse universo da política, né, e de como os políticos de fato são injustiçados, na verdade, porque, claro que tem muito político corrupto, tem muito político bandido, tem, claro que tem, assim como tem muito músico bandido, assim como tem, sabe... Tem, tem muito jornalista, de tudo bandido. Médico, jornalista, sabe? Tem de tudo, claro, o ser humano Ele tem uma parcela E claro, é, profissões que te dão mais acesso A poder e a dinheiro Tendem a mostrar mais o lado Corrupto do ser humano, né? Mas é justamente por isso Que as pessoas que são como a Manu Pessoas lisas, cara Que passaram a sua vida inteira só com, com fake news Porque de real não tem nada contra essas pessoas né é, Só tem mentira E mentira em cima E, e realmente mantém essa 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 disposição de continuar acreditando e continuar batalhando por um mundo melhor e tudo mais, com essa utopia, com esse... é uma coisa assim, é muito louvável, né? E agora, é um choque tu te dá conta que, pô, o músico, as pessoas que, que, que curtem música, ou, não, ou se não gostam de ti, não dão bola, e se gostam, te adoram e ficam, né? Nunca ninguém vai falar, sair falando mal do músico, assim, só por falar, é difícil, já... O político, cara, só fala mal, né, cara? É muito difícil falar bem de político, a galera só fala mal. E ainda tem uma campanha de, de justamente, de acabar com a representação é, popular através da política, né? Porque o único jeito de ter uma representatividade e, e de, de tomar conta das coisas que nos pertencem, que é o Estado, é através da política, né? Então existe também uma campanha para descredenciar os políticos e fazer essa bagunça que a gente está vendo aí, né? Que é criar um caos mesmo, é, eu sempre gosto de fazer a brincadeira do síndico né cara cara ninguém ninguém nunca quer ser síndico né ninguém nem vai à reunião de condomínio cara e ficam falando mal do, do, do síndico do, do, né? ninguém quer assumir responsabilidades né então é, é curioso isso né cara e depois tacam um com pau em cima das pessoas que se propõem a assumir as responsabilidades né então eu volto a dizer claro tem tudo tem ruim e tem tem bom agora conviver né com uma pessoa que é política que tem exposição como a Manu assim foi foi enxergar muito esse lado muito difícil né, de quem tem uma, uma o que é quase uma coisa assim maluca né o cara encarar uma jornada dessas né com tanta é, violência né no meio ainda mais sendo uma mulher né incrível como é a Manu ela desperta muita inveja ódio é, tudo que tu imagina sobre machismo sobre sobretudo ali né que que, que ela acaba é, sendo um símbolo assim, De uma coisa que não poderia acontecer para esses caras né para essa gente para esses caras e para essas mulheres que são machistas também né porque a sociedade é extremamente machista e racista Sim. extremamente né cara extremamente machista e racista só que, claro, é revestida de um monte de coisa, né? É revestida de um monte de disfarces, né? Mas tem muita gente maravilhosa também que não é racista, que não é machista E assim a gente segue
1: Tem muito desse verniz mesmo que você falou Às vezes até a gente que é, bom, que pelo menos se considera um pouco mais politizado Às vezes é, cata alguma, algum termo que não conhecia, que faz de forma errada É uma coisa, machismo, racismo e todos esses ismos que são extremamente da sociedade são tão muito enraizados infelizmente na na nossa sociedade
0: É, o, e tá tudo relacionado com essa coisa que tá até na moda Mas eu acho que tá, faz muito sentido Que é a coisa da empatia Que é a pessoa realmente conseguir se colocar no lugar do outro né? Eu acho que é, Muita coisa parece brincadeira Parece que não tem importância parece que, Mas tu tem que te colocar no lugar do outro E não só se colocar no lugar do outro Na brincadeira Ou na, no que seja Mas também na história que o outro carrega Né? quem da onde o outro veio, o que que ele carrega, né? com ele, né? Qual é a história dele, né? Não é só se colocar no um lugar do outro naquele momento ali, ah, eu agiria dessa forma. Não. Tu é um homem branco que agiria dessa forma, porque tu, tu porque porque tu és um homem branco, né? Agora, tu tem que te colocar na situação de uma minoria que tá ali a vida inteira sofrendo A família sofrendo, os ancestrais sofrendo E, e recebe uma piadinha, uma brincadeira dessas, né?
1: Esse pensamento todo que você que a gente tá conversando aqui, que a gente está se entendendo é Já era uma coisa que vem contigo há muito tempo? Ou ele foi potencializado desde o seu casamento?
0: Ah, ele não, ele, ele, ele é parecido Só que, claro, agora tem essa associação, né? Mas eu, eu, claro, muito tempo também o Brasil estava indo muito bem, né, cara? A gente não precisava ficar se, se, se posicionando muito, né? As coisas estavam indo bem, a gente estava vivendo uma democracia muito bacana, com uma representatividade muito boa, né? A gente tentou aí por algumas eleições, é, todo tipo de alternativa, até chegar na alternativa que foi a que melhor ficou e conseguiu fazer quatro mandatos, né? Porque o povo quis, né? E aí, foi tirado na marra, né? E agora eu vejo o pessoal falando, o, o Braga Neto, eles falando: ah, tem que deixar, tem que respeitar o, o projeto que foi eleito. <risos> Os caras <risos> tiraram na marra, né, cara? O, quer dizer, tá, eu concordo que tem que respeitar o projeto. Agora, se, depois do, do, do golpe ali, bagunçou tudo mesmo, né? Não, não podia ter feito aquilo, aquilo foi, aquilo foi sim. É, não respeitar um projeto que né? está, mas eu sou um cara muito otimista, eu acho que cara são são processos também, sabe que 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 revelam também que estágio estava o povo brasileiro, né? Exatamente, eu acho que a gente estava achando que a gente estava num estágio a gente estava em outro, então é importante tudo isso, né? Para gente começar a tomar ciência da, da, de todas essas manobras. Agora, claro que essas manobras também são cíclicas, a história já mostrou manobras assim que que deram muito errado, né? E que aí entra a questão da história. Se as pessoas não, não, se, não se tocarem e aprender com os erros, acaba cometendo os mesmos erros. E às vezes paga caro, né como a gente pagou 20 anos de ditadura, que agora as pessoas querem reescrever a
1: história falando que não, que não existiu. Quer dizer, é inacreditável,
0: né, cara? A cara de pau dos
1: caras. A Revolução de 64, dos caras, para quem estudou história, é uma... <risos> Dá vontade de arrancar a cueca pela cabeça, cara.
0: É, aí entra aquela coisa que a gente estava falando da Terra plana, né? É claro que, é, que é, tudo também, cara, tem, é compreensível, assim, no, no, no momento que tu também tem que fazer uma, uma autocrítica da galera intelectual, cientistas, assim, eles, ah, sempre são muito pernósticos, né? E sempre, é, muitas vezes, não respeitam a ignorância dos outros, né? Porque, cara, é... é é, eu sou ignorante num um monte de coisa, né? E eu não, não gosto que me tirem assim, ó, oh,
1: isso aqui tu não vai entender. <risos> Às vezes tem um clima um pouco assim, né? Chegar um cara, tem um, que... um gigante aí da astronomia, falar que você tá errado, você vai ficar muito puto.
0: <risos> é, é, não, nem, nem, nem tanto, mas eu digo... Eu acho que assim, a, a ciência também, ela foi muito elitista, né? Muito tempo, assim, eu acho que é muito uma coisa... Claro, também... É houve é, a galinha também, às vezes, mas enfim, são, são muitas frentes, mas aí pra, só para concluir aquilo ali, cara aí a, a vida com, com a Manu, assim, revelou mais isso, né, essa exposição mas ela, a gente tá muito tempo junto e, e antes era mais tranquilo não tinha tanta essa polaridade essa, essa coisa de ódio, é, a política era uma coisa mais, é, como deve ser, né, cara, cada um tem a sua função na sociedade, eu faço música ela faz política é, e, e, e cada um faz o que, o que escolheu fazer né? E todo mundo merece respeito Porque todo mundo é importante pra caramba né? de, de Qualquer função qualquer função Todas são muito importantes Pra sociedade funcionar Parando Às vezes se aprende o quanto Pode andar
1: Em seu lugar. Primeiro, é do ou da cidadão quem? Cara, da banda Cidadão Ken, do conjunto Cidadão Ken, depende, né? Independente de gênero. <risos> é, é, eu falo a cidadão quem sempre. O seu irmão Adriano, ele participou de algum dos processos ou ele foi mais inspiração, principalmente no caso de Pinhal? É, ele,
0: então ele era o que tocava na varanda quando a gente era criança, né? Então ele é muito assim, uma, um, um norte pra mim, assim. E agora ele nunca foi profissional na música. Ele é um cara de TI, de informática. Poxa. E é, sempre foi ligado à informática e tal. E ele mais foi inspiração mesmo, né? Uhum. Ele, agora ele participa do último videoclipe que eu lancei que é o Triângulo, então quem quiser entrar no YouTube lá e botar Triângulo do calendeca vai, vai ver o Adriano atuando no videoclipe <risos> e o Guilherme tocando baixo.
1: Fantástico, né?
0: E tá demais, cara, e o, meu, e o, e o Adriano matou a pau na, na, na interpretação, né, cara, ele arrasou. Eu fiquei impressionado mesmo, como ele mandou bem ali. Ele... Então quem quiser conferir, vai lá no YouTube assistir
1: Você como pai deve estar explodindo, né?
0: Pô, eu tô adorando, cara não, não imaginava que o Guilherme ia, ia enveredar Ele nunca demonstrou muito interesse, assim, né? Sempre foi muito de, de desenhar, de pintar e tudo e, e aí no início, bem no início da pandemia Quando fechou tudo e eu cancelei 15 shows, cara. cara Fiquei em casa, assim Aí, aí perguntei pro Guilherme o oh, Guilherme Tu não, não tem vontade de tocar baixo? Falei assim, do nada. Aí ele falou, Bah, eu, eu tenho. Eu falei, Porra, cara, então pega o baixo do teu tio que tá lá no estúdio e pode tocar. E dito e feito, cara, ele pegou o baixo, baixou a cabeça e começou a tocar 10 horas por dia, o dia inteiro, a noite inteira tocando. Caramba. E aí, cara, o cara tá tocando muito. Tá tocando Jaco Pastors tocando Red Hot Chili Peppers, Caramba. tocando Flea, tocando. Cara, tocando só os baixistas bom Red Hot
1: é uma das bandas que a gente mais percebe o baixo atuante né Tem banda que você nem, é, você nem sente falta Mas, pô, tocar Red Hot é sinistro, cara
0: É, é sinistro, é. E ele tá, tem um monte de banda que ele curte E não para de tocar Aí a gente tá, né, tá sendo bom Porque a gente tá se preparando pra volta Quando voltar vai ter um baixista massa
1: De respeito, de respeito total Cara, engraçado, né? Começar pelo baixo A, a, a grande maioria das pessoas Começa pelo, pelo violão ou então, sei lá Um instrumento até mais simples, que é a gaita Que pra vocês gaita é... Não é gaita, é sanfona, né? Sim é... Cara, o baixo ele exige Muito do músico, porque tem uma questão Da melodia junto Com o ritmo, é... é... É fascinante ver ele começando por isso, de fato.
0: É, ele agora tá começando. Ele, ele estudou um ano de baixo, mas mas ele agora tá começando a pegar a guitarra. Mas ele começou pelo baixo e o baixo é um instrumento que as pessoas não têm muita noção do que é o baixo, né, cara. Mas o baixo é, é cara, é o chão, né, cara, é, o, é, a, é a, a maciez, né, cara, o conforto da música, né, tá no baixo, né. Então é, eu sou fascinado por baixo. E o Luciano era um baita do baixista, cara, as linhas da Cidadão Ken são linhas únicas, né? Principalmente no último disco nosso, que foi o 7. O Luciano fez linhas incríveis, assim. Pô, é uma saudade muito grande do Luciano. Então, o Guilherme tocar, a gente fez um. A gente fez dois é, Como é que chama? Drive-In, né? Um em Santa Catarina. E um no Rio Grande
1: do Sul. Eu ia te perguntar exatamente como é que foi essa, essa experiência, assim, tipo uma vida inteira lotando o show e dessa vez tocando para carros.
0: É, é, cara, o, o de Santa Catarina, cara, o Rio Grande do Sul também foi fantástico. Eu fiz uma leva de driving no início da pandemia e depois fiz uma outra no meio da pandemia. Quer dizer, espero que seja no meio. Calculo que seja no meio, mas calculo que, que vai seja, acabar né? até o fim do ano. <risos> e fiz uma daí com eu e o Guilherme, e fizemos lá em Santa Catarina, cara, foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. E a estrutura, são muito boas as estruturas desses shows de, de drive-in, né, porque tem que ter uma grande estrutura para os carros poderem enxergar, tem que ter muitos telões, e... é uma mega estrutura, não se paga, né, por isso que não continua, porque não tem como se pagar uma estrutura dessa para carros, né. Os carros ocupam um espaço que daria pra botar assim, 100 pessoas naquele espaço ali, né, cara? Então é uma coisa que economicamente não é viável, mas foi muito bom né pra gente espairecer, matar um pouco a saudade de tocar. E esses dois shows foram muito legais, esses aí do, do Drive-In, que o Guilherme participou.
1: Seu filho tá com 17 pra 18 anos, né? E foi mais ou menos nessa época que você começou a tocar também, né? Assim, profissionalmente. É,
0: eu comecei a tocar um pouco antes até, cara. Eu comecei profissionalmente com 13, acredita?
1: Caraca!
0: Eu tocava na noite com 13 e, e aí com 14 eu gravei o primeiro disco. E depois entrei na bandalheira, cara, com 15, que era uma banda de rock muito legal aqui do Sul. E, e com 18 eu já toquei com Stanley Jordan. E, já, e nessa época eu já era eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul, assim. E foi tudo muito rápido, mas eu estudava muito. Dos 11 anos aos, 3, aos 14, 13, eu estudava todas as horas que eu tivesse acordado, eu estudava. Eu tocava, eu estudava demais, eu comecei mais como guitarrista mesmo, né? E aí depois que eu fui enveredando para o lado mais de compositor e tudo mais, né? Mas levou aí levou uns 10 anos para eu enveredar mesmo para o lado de, de compositor.
1: <risos> com 20, 23 anos já tá estava confondo, né? Mais ou menos. É, aí
0: sim, <risos> aí foi o primeiro disco da Cidadão com 23 anos, exatamente. No
1: ano que eu nasci.
0: <risos> é, aí foi o primeiro disco da Cidadão que daí todas as músicas eram minhas e, e aí foi muito legal. Aí começou a carreira da Cidadão Ken, que foram 7 discos e foi uma carreira legal assim né a gente nunca foi uma banda muito grande mas a gente sempre foi uma banda que teve o seu público e que sempre conseguiu se manter né e fazer
1: influenciaram muito e fazer
0: que e, e isso isso é uma coisa bacana né
1: é uma banda que mais influenciou do que <risos> sucesso olha olha a comparação O cidadão que então é o nosso velvet underground Pô, que
0: massa cara que massa que massa mas é um pouco né é um pouco isso né uma coisa que eu vejo assim na eu fico admirado e muito feliz quando eu vejo, né, cara, pessoas que, que, que têm a maior consideração pela banda, né? E que tu vai ah, caraca, como é que essa pessoa tem né, tanta consideração pela banda? E, e, e artistas que eu consigo ver a minha música neles, né? Puta, isso é muito legal, é a coisa mais, mais legal que existe, né? É muito bacana.
1: Exato, a gente. Bom, eu acho que um dos estouros assim, do. entre aspas, pós-cidadão quem. Foi com o pessoal da Shimahruts, né? Regravando o Dia Especial,
0: né? É, Shimahruts botou na novela, o Dia Especial já começou o Dia Especial, a carreira do Dia Especial, né? O Dia Especial <risos> teve uma carreira boa na Cidadão, né? Porque foi né, a gente lançou ele numa época que a gente estava na Warner né? e, e a gente conseguiu tocar ele no Brasil. A gente tocou no Rock in Rio nesse, nesse na época do Dia Especial. Oh! Mas te Mas isso também faz muito tempo, né? Então, ele teve o Dia Especial teve uma carreira, assim, razoavelmente nacional, assim, de tocar nas rádios do Brasil e tal. Não muito, mas tocou. É, chamou a atenção de gente importante na época, eu me lembro, que, que muita gente comentou e falava, e dava entrevista e falava na música. Depois veio o Chimarrutz, que regravou e botou na... na em novela e tudo E depois tem o Thiago, né cara? O Thiago York que, que daí fez uma versão também muito bonita e tudo mais E e várias outras versões dessa música Uma música que acabou tendo várias versões E muito é muito legal ter uma música que deixa de ser tua, né cara? Isso é a coisa mais legal de um compositor, né? Isso é a, coisa, é a maior realização que um compositor pode ter
1: de especial então é o Satisfaction da Cidadão King?
0: É um pouco, cara é um pouco, tem outras também, graças a Deus tem outras. Mas o dia especial é... Tem os Segundos, que é fantástico É, os Segundos, Pinhal é... Amanhã Colorido, cara Amanhã Colorido também é bem forte Ao é fim de tudo
1: Essas aí já são mais da... dos últimos discos da banda E daí já, já juntou com a Pocah-Vogal, né?
0: Isso, exatamente, exatamente É, a é, Pocah-Vogal também foi legal Pra projetar a... Ajudar a projetar a discografia da Cidadão Ken também junto com a, com a dos engenheiros, né, que era mais visível do que a nossa. E ali foi uma, uma boa, de uma, de uma... sem falar na combinação, que eu acho que ficou muito legal. Eu e o Gessinger, eu acho que a gente realmente se deu muito bem, né? Uhum. A gente fez 300 shows. Eu e fui a dois. Ficou cinco <risos> anos juntos, é. E, pô, e foi, e as nossas músicas juntos, elas são únicas, eu acho. Elas são muito diferentes do Engenheiros e muito diferentes do Cidadão. Legal. Elas são pouca vogal mesmo, né? Que eu acho que tem, na minha opinião, o melhor de cada um, né? O melhor que eu, que eu tinha, eu, eu coloquei e ele colocou o melhor dele. E eu acho que deu uma coisa muito bacana. O nosso, pelo menos, o que a gente tinha de melhor pra dar
1: Eu não acreditei quando eu vi vocês dois ao vivo, cara Dois caras, um de, um de tricolor Outro um de colorado, assim, tocando 25 instrumentos, mandando o show Sozinho ali nos peitos, cara
0: Era muito legal, o Gessinger, ele sempre gostou muito De mim como instrumentista também, né Então quando a gente se juntou, ele me puxou A full, assim, né, ele falou, ó, larga de ser preguiçoso <risos> que eu quero ver essa guitarra roncar, né, cara, essas coisas aí. Mas é ótimo mesmo, porque eu tava precisando mesmo, sabe, dessa desse estímulo, dessa motivação, né, de voltar a tocar mais. E e acabou que eu produzi os discos, né. Eu, teve um A gente lançou um disco no início, depois fez um ao vivo, né, com DVD. E eu produzi, e, e a gente pôde experimentar de tudo ali, fazer sons diferentes. Eu me lembro que eu tava muito cansado do formato tradicional de banda naquela época, né que era 2007, 2008, eu estava muito cansado do formato tradicional da banda de rock. Então eu achava que a gente tinha que fazer uma coisa muito diferente, uma, tirar som de outras coisas, né? E daí entrou o bumbinho, que eu toco um bumbinho no pé, né? E, e pandeiro no pé esquerdo e ele já sabia fazer o pedal board tocando baixo com os pés também e viola caipira
1: isso é muito loucura o de
0: boca e o guitarra e violão e batucada foi aí que surgiu a batucada de eu comecei a fazer as batucadas que era uma influência do Andy Maqui né que, que eu botei na coisa mais pop né de, depois surgiu muita coisa não estou dizendo que tenha sido por minha causa acho que foi uma coisa do mundo era o momento mesmo de acontecer aquilo né muita gente começou a batucar e cantar e fazer o diabo né de batuca
1: vem junto com a, com a leva as pessoas descobriram os carrons, né? Acho que também, tem muito, tem muito é. dessa, 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 desse feeling, dessa vibe.
0: Também era uma vibe de, de quebrar um pouco aquela coisa da, da bateria baixa guitarra, né? E a gente fez isso.
1: Bom, o Gessi pegou no seu pé para você moer na guitarra e, e, bom, eu sou, eu sou meio freak assim de discografia. Eu já ouvi a, a da, da Cidadão Quem pelo menos umas três vezes e a do Humberto, do, do Humberto e do Engenheiros também umas três vezes. Eu de cabeça assim eu não lembro de grandes solos de guitarra. De grandes, assim, grandes solos épicos Mas eu já lembro, principalmente nos ao-vivos Da Poca vogal Eu acho que isso ficou, que nem se falou É uma coisa bem diferente que Ressaltou esse seu teu lado que sempre foi sempre muito talentoso
0: Eu acho que sim, cara Eu acho que foi, bah, foi super legal o Poca vogal Foi um momento muito legal Porque a gente estava em momentos difíceis Da nossa vida, assim Eu, pelo menos, estava, né? Porque o Luciano tinha diagnosticado com câncer E não estava A gente tinha que parar, cidadão ele, ele também, acho que tava, não estava muito satisfeito com a história do engenheiros e tal Para onde estava indo, queria dar uma, uma, uma mexida E a gente estava junto, na verdade, compondo para o disco da Cidadão Quem né? Que a gente fez a força do silêncio junto para botar no disco da Cidadão Quem mesmo E daí, cara, daí a gente estava um de frente para o outro falou Cara, vamos... ele sempre teve essa ideia de fazer, desde... a gente se conhece desde, desde lá, de quando eu tinha 14 anos, né? E, e aí, a gente falou, vamos fazer, vamos fazer. Aí fizemos. Foi Isso só
1: reforça a minha teoria de que todos os gaúchos se conhecem. É. <risos> um pouco, sim, né? Principalmente os que fazem as coisas parecidas, né? Sim. Não, é engraçado. É, lá, lá na Band tem um, um colega nosso que está desde o começo aqui da Band Brasil, o Adriano Oliveira. Que ele... Bom, ele fala Ah, não, eu já encontrei com não sei quem da Cidadão Ken Não sei quem, já conversei não sei quantas vezes com, com o Humberto Cara, realmente todos os gaúchos conhecem, não tem como É, é um pouco isso Ó, voltando um pouquinho lá pro começo da... Pelo menos da, da Cidadão Ken Mostrando que eu realmente sou muito fã mesmo A minha música preferida do primeiro disco Acho que você não pode nem imaginar qual seja Quebra-cabeça Qual é a história dessa música, cara? Cara, então tem participação do Neil
0: boa nessa música Sim é, tem a participação do Ney Lisboa, que é um cara, é um baita de um artista, uma referência aqui pra nós. Ele canta com, comigo essa música. Cara, eu te confesso que eu não me lembro direito, porque tu tá pegando lá do...
1: 28 <risos> <risos> Lá da,
0: do, do fundo do baú, né, cara? Então, é, eu não me lembro direito, mas eu lembro que o, que o Ney cantou essa música junto, que eu acho que se não me engano, ela foi a última música do disco, não tenho certeza. É, é a última música do disco, é. E, cara, é uma música bacana, assim... As peças de um quebra-cabeça, os quadros em exposição, lembra de, de um cara? Nunca... Se tudo fosse assim tão fácil, seria fácil entender. O medo que se faz o vício. É, cara, é bem assim a minha temática e, e. o início também, né? bem o início. Eu acho que. Acho que eu fui amadurecendo como compositor, né? E como cantor, principalmente, e como compositor. Acho que ainda não canto bem. Como assim? Mas já melhorei bastante. E como compositor, às vezes acerto. <risos> mas ainda fico tentando muito, né? Então... É, ali era o início, eu acho que tem coisas muito legais, mas tem coisas que eu hoje não curto muito. Quebra-cabeça eu acho bacana. E acho que tem um carinho especial por ter a participação do Ney. Que o Ney é um artista pra nós, gaúchos, é... é um Bob Dylan, assim, daqui, né?
1: que eu acho que é uma da outra grande referência pra ti, né?
0: É, com certeza. É, pra mim, as grandes referências foram, né? Naquela época que eu comecei que tocava na noite, era o que a gente chamava de MPG, que era a música popular gaúcha, que a gente <risos> A, a MPB, né, que era daí o, o, o Tom, né, o, todo mundo, toda aquela turma ali, né, uhum. e, e, o, e o rock internacional, né, então era uma, uma bagunça, uma salada de, né, porque era o rock internacional misturado com o MPG e com o MPB, então, essas são as minhas grandes influências, e dentro da MPG, aí tem o Cleiton Cledir né, cara, que eu, que eu sou fã, né, Cleiton Cledir Debeto Alves, Ney Lisboa, Vitor Hamil tem um monte de gente legal, né, que faz aqui, que tá nesse campo aí.
1: Tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul que não tem ideia da efervescência cultural, da musicalidade, principalmente na questão do rock. Que o Rio Grande do Sul é um país à parte no quesito música, cara. Isso é muito fantástico. Se você parar pra ouvir as músicas, você, você se perde ali. Enquanto na década de 80 e 90 só se falava de rock Brasília e São Paulo, tava, o pau tava comendo no Rio Grande do
0: Sul. É, o rock é tem uma história do rock gaúcho né que é, que é que é uma história mesmo né acho que tem a ver com várias coisas tem a ver com a nossa distância né que já dizia o Gessen longe demais das capitais acho que a gente está muito isolado né muito lá no fim do Brasil e ao mesmo tempo é rodeado por países né a gente faz fronteira com países né então a gente tem uma, uma conversa meio internacional assim de Argentina e de Uruguai e, né? então a gente é, e também aqui, depois Paraguai, mas a, a gente. ali é, é mais Argentina e Uruguai, que. que Paraguai é mais para cima, né?
1: Mas, é, o pessoal do Paraguai ficou mais no, na, na temática sertaneja, em alguns pontos. É,
0: é. Mas o, o, porque o gaúcho, na verdade, cara, ele, ele se estende ali por toda aquela Mato Grosso, né? Sim. Paraná, Santa Catarina, o gaúcho, ele, ele realmente ele vai se, se metendo nos lugares. Mas eu acho que tem a ver com a geografia, cara, tem a ver com, com o clima também, acho que tem a ver com o clima, porque a gente tem muito frio, né? E tem as estações bem definidas, então.. Eu acho que o clima influencia com certeza, né, na, no humor e tudo mais. Então acho que essas coisas vão gerando. E o tamanho também, a gente tem muitas cidades, né, no Rio Grande do Sul, são só o Rio Grande do Sul, né? Sem falar na região Sul. O Rio Grande do Sul são mais de 500 cidades, né? O lugar é bem, bem grande é. e e próspero, né? Então tem muito lugar para tocar, né? Então, o cara pode ficar fazendo show no Rio Grande do Sul a vida inteira, né? Como de tanto lugar que tem pra tocar.
1: Meu cara, você falou que a partir de 93, que você começou a, a amadurecer como compositor. Bom, eu já tô achando que essa, esse amadurecimento foi muito rápido. Porque, pô, no próximo outro disco, de, no Lente Azul, que tem letras fantásticas... Lente Azul é uma música muito de aquecer o coração, pelo menos é, é o que eu acredito. E já tem os Segundos, que é outro do, do seus, dos seus grandes hits... E, ao meu ver, eu não sei se essa é realmente a história de um relacionamento que termina, que termina, mas termina bem. E, pô, isso é muito maduro, pelo menos eu vejo assim.
0: É. O Segundos, cara, é uma música que, na verdade, é uma das poucas músicas que não é minha na Cidadão Ken. Ela é, ela é, de, de, ela é de uns amigos meus que... que... Fizeram a música na época, eu participei um pouco da música, mas eu não assinei a música não. E aí ela é do Juliano Courtois, do Jimmy e do Vini. E, mas ela tá totalmente dentro do contexto da Cidadão, né? E é uma música que eu acho que tem tudo a ver. E, e eu acho que ela é importante porque ela fala do tempo também, né? Que é a, a coisa do tempo, assim, né? De, de, não importa o tempo, o que importa é que vale a pena, né? Então, foi pouco tempo, mas valeu, é, eu acho que é uma
1: coisa forte. A gente tem falado da, das suas referências, a gente falou agora há pouco do Dylan, falou um pouco de folk. E bom, analisando tudo que o você, que você fez até então e vai continuar fazendo. Cidadão Ken, depois a pouca Vogal e agora a sua carreira solo. O que eu percebo é que você começou lá num rock um pouquinho mais pop, só que com aquela pegada mais, mais rítmica, mais, mais voltada pro folk. Isso foi, isso, talvez o ápice tenha amadurecido no disco acústico Logo depois isso foi consolidado na pouca vogal E hoje as suas músicas eu vejo muito como um, um folk nacional Você concorda com essa visão? Acho que...
0: ah, cara, eu acho, que é, eu acho que é isso Eu acho que quando a gente começa A gente começa muito mais em cima do que a gente mais gosta Do que o que a gente melhor faz, né? Então a gente começa imitando alguém normalmente, né? Alguém que a gente adora, né? E eu adorava o Van Halen, o, as bandas assim, entendeu? Police, né? Ah, tem o quê de Police, vai? Tem, no começo ali, no primeiro disco, tem o quê de Police? Tem o quê de Police também, é. Mas, enfim, a, a gente acaba querendo imitar, assim, os, os artistas que a gente gosta, né? E depois a gente vai começando a se encontrar e ver o que, que melhor a gente faz, né? O que, que melhor casa com a gente, né? E eu fui vendo que... que... Que esse meu lado mais cancioneiro, assim, mais balada, mais mais folk, é, ele tinha mais a ver comigo mesmo, né? Claro que, por exemplo, esse último som que eu lancei agora, que foi o Triângulo, lancei no meio da pandemia, então não nem nem teve assim, muita repercussão, porque não tem muito o que fazer, né? Mas ele tá no ar, tá no ar que é o Triângulo, ele é um mais rock, assim. Mas ele, ele harmonia, falando em termos de harmonia e de coisa assim, eu acho que é uma mistura, cara, de... de de música brasileira, né? com música gaúcha, que, como eu falei antes, e com música internacional. E sim, tem uma onda folk, eu acho que tem sim. Tanto que a, a primeira música que o Thiago regravou minha foi Música Inédita, que é super folk, né? Com a Maria Gadu. Não faço nada. Isso. É legal, essa letra eu acho legal também.
1: Essa, essa é das que eu gosto, essa é das que eu gosto. Ah, então, aquela, aquela história do músico ter as suas preferidas é verdade.
0: É. Tem,
1: acho que é, cara
0: O cara sempre fala assim, ah, a música é que nem filho Não posso escolher música Mas cara, tem músicas que sobrevivem e músicas que não sobrevivem né Tem músicas que sobrevivem ao tempo E músicas que não sobrevivem ao tempo Não que elas não possam ressuscitar Em algum momento, né é, claro. Às vezes acontece isso, às vezes uma música fica adormecida E vai acontecer lá Depois que o cara já morreu, né cara? A vai internet
1: saber. é mestre
0: nisso É, a internet é mestre nisso mas, mas a princípio, cara, eu tenho sim Eu gosto muito de Ao Fim de Tudo, é uma das músicas que eu mais gosto gosto. Essa música é linda A demais. música que eu fiz pro Guilherme é mãe colorido, eu acho muito boa também.
1: Não sabia que era pro seu filho eu, era uma das minhas perguntas se você tinha conseguido quebrar o pé e descoberto é o ideal. É, é
0: uma música de testamento, na verdade, né? Que eu fiz pro meu filho. Das coisas que eu gostaria de deixar pra ele são essas, essas dicas, né? Olha a luz que brilha de manhã Saiba há quanto tempo, gente. Lembre que hoje vai ter pôr do sol. Esqueça o que falei. É tudo dicas do que eu vou falando pro meu filho. Quebra o pé, descubra o ideal. Saiba que é preciso amar você. Não esqueça que estarei aqui. E corra, corra! Então e corra, corra azul, vermelho é a vida, né? A vida com os, com os lados que a vida tem, né? Então é, essa também é uma manhã colorido, ao fim de tudo música inédita de especial, pial é, um dia, é, pô cara tem um monte de músicas esses dias eu tava ouvindo uma também daquele tem um disco que eu acho muito louco cara que eu tava realmente num momento muito estranho da minha vida tinha sido depois da morte do Cal eu tava meio malucão assim, mas o disco é o Girassóis da Rússia, que tem girassóis e que tem o fim de tudo, na verdade, nesse disco. Sim. Mas ele tem umas músicas muito loucas também, esses dias eu tava dando, passei por ele, assim, e Parto Punk. Pô, Parto Punk é muito massa.
1: Música. Sobre a questão do malucão, <risos> uma impressão que eu tinha de uma das músicas desse disco é a. Tchau, que é a segunda, se eu não me engano, ou é, a primeira. Tchau. É. E, e eu sempre ficava me perguntando por que, que você usou a palavra nhaca no meio da música. <risos> Chega dessa, nhaca!
0: É, é, porque, cara, você tá, tá cheio do saco, assim, é que tipo agora. <risos> tipo agora, né, cara? Pô, tchau, cara. Chega dessa nhaca, né, cara? Fica sem nhaca, né? Que essa coisa que não, que não vai nem, nem Vem nem vai, né, cara Saco isso, né, cara Pô, Chega. faz que um, lockdown uma vez
1: e resolve essa porra né, cara? Chega dessa arca desse vídeo Pô, a gente,
0: os músicos são os que mais estão pagando pato, né, cara A gente tá, vai ficar dois anos, né Dois anos sem trabalhar Dois anos sem trabalhar, cara Sabe o que é isso? Quando começou a gente pensava, ah, é, acho que na pior das hipóteses Vai dar uns três meses, cara Vão ser dois anos sem trabalhar, velho eu, eu ainda, graças a Deus, cara, que eu ainda consegui, de certa forma, assim, ter um uma situação boa, né, de, de direito autoral e de, de tudo, de um certo patrimônio, né? Mas, cara, pô, tem. A maioria da galera não, não sei como é que tá se virando, cara, sabe? Porque não, é, não tá fácil, não tá fácil mesmo. Imagina tu não tu, de repente não ganha mais nada, não faz show, não tem trabalho por dois anos, né? É, é uma loucura. Tchau, não volto mais Não procure mais por mim Chega dessa anhaca Agora a gente vai fazer uma música que eu compus para o meu irmão mais velho, Adriano
1: Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal Meu caro, uh, acho que é a pergunta que eu já sei a resposta, mas... Não tem como começar a continuar com a Cidadão Quem, né?
0: Não, cara, não tem, porque eu, eu sempre vejo a Cidadão Quem. Eu, eu vejo uma banda como um casamento, né, cara? Um casamento, ou uma família, uma coisa assim. Então, se tu tá casado com a tua mulher e a tua mulher morre, não tem como continuar o casamento. Nesse caso, morreram todos os integrantes, né, fundadores da Cidadão Quem, né? Morreram todos os que idealizaram a Cidadão Ken comigo, né? Que foi o, o Cal e o Luciano. Então... Perdeu o sentido para mim, a Cidadão Quem Continuar, uma vez que todos os integrantes, que, que eram os integrantes da formação original, morreram. Né? Então, eu, como bom viúvo, eu vou partir para um outro casamento. <risos> e esse fica na lembrança, né? Ou não, eu vou ficar sozinho, que nem minha mãe ficou sozinha, eu tô sozinho, né? Ah, o, o, o Poca Vogal foi uma coisa legal, né? Mas o cidadão depois até fez uma volta, né? Porque o Luciano melhorou. A gente tentou fazer um ano de turnê não não conseguiu. Ele faleceu ali antes de acabar o turnê.
1: Entra, vai entrar naqueles shows que eu infelizmente não vou poder ver. Já, já, como eu disse, já pude tiver ao vivo. Quero que a pandemia acabe amanhã para você continuar a voltar a fazer show e vir aqui em Brasília mais uma vez Pô,
0: Cidadão fez show legal em Brasília Mas enfim, é... É, Cidadão não, mas Duca Lendecker, ou pouca vogal ou qualquer outra coisa assim é... tem muita possibilidade
1: É, e já emenda na minha outra pergunta que que... E a pouca vogal também não, não é ser finir Não, não, estando vivo a gente pode fazer Estando <risos> vivo tudo
0: é possível, né cara? <risos>
1: Vamos tirar uma, a, a morbilidade do papo, que ficou é. muito ciente, Aproveitando, né? aí, com... já
0: que vamos sair da morbilidade, aproveitando para dar dicas de que cuidem-se, né, galera? Porque realmente não tá fácil manter vivo agora com essa, com essa pandemia aí no ar, né? Vamos se cuidar.
1: É, a, a morte tá pedindo qualquer desculpa né? É, não
0: dá para vacilar. Não é uma gripezinha, galera. Não é bobagem. Cuide-se. Vamos torcer para a vacina, o Brasil Que é um país que podia já ter vacinado todo mundo Com a estrutura de vacinação Mas mesmo assim né, Mesmo apesar da, da, da Campanha contra, a gente está conseguindo Vacinar e vai conseguir vacinar É
1: tempo de saber você falou agora um pouco em torcer. Miguel Ángel Ramires. Pá, cara,
0: não, eu não. <risos> eu não tô ligado agora no lance do futebol, tá falando?
1: É, novo técnico do Inter.
0: Eu tô bem por fora, eu tô bem por fora mesmo. Eu nem sei o que tá acontecendo, cara. Com essa coisa da pandemia, eu me desliguei. Eu sei que estão jogando, né? Mas eu tô por fora. Tô bem por fora mesmo. Não tenho acompanhado o futebol. Um pouco do Grêmio, né? Que o Renato saiu, né? Renato saiu. Sim. E só isso que eu sei, cara. Não tô comprando mesmo. Mas eu, vi,
1: mas eu vi o sorrisinho aí do Renato de Saquinhos. <risos> é, isso aí chamou atenção. Então se eu disser que sou flamenguista, você não vai ficar bolado comigo? Não, cara. não. Eu,
0: cara, eu não sou assim, aquele, sabe? Eu, eu gosto muito de esporte, né, cara? Adoro esporte. E sou paraquedista também, instrutor de salto duplo. Faço um monte de maluquice, velejador, adoro velejar, jogar basquete e cara, eu adoro, futebol cara, eu, eu sou colorado porque no Rio Grande do Sul, cara se tu não for primeiro colorado do gremista, tu é expulso do Rio Grande do Sul é
1: verdade
0: é muito polarizado aqui o, o, o colorado e o granista. e eu então eu é, sou colorado mesmo, acompanho o Inter Assim, na, na, na história do Inter Tive a oportunidade de tocar no, Na renovação do Beira Rio, que foi demais Saltei de paraquedas dentro do Beira Rio Também já na época que era aberto e, Mas cara, mas não sou um torcedor Daqueles que manjam assim Que nem todo, todos os caras que manjam assim Que nem o Humberto, por exemplo O Humberto tá sabendo tudo, né cara Tá sabendo o futuro, que, que, como é que vai ser o futuro né? É, o eu cara não, tem um livro
1: sobre o Grêmio,
0: cara É, é, é exato <risos> Eu não, eu não, não entro, né? não consigo entrar nessa, nessa dedicação toda ao futebol.
1: É, você falou do, de, de velejar, eu, eu já estava ligado que vocês todos da, da Cidadão, quem tem um negócio com, com, com esportes radicais em específico, mas me chamou a atenção... Te ver no Instagram você velejando
0: É, aí, aí tem o um Paraná, né que tem, um, que tem um lugar legal de
1: velejar aí, né aqui, É, assim, eu não sou muito dado A essas peripécias, não, acho que velejar Tem até, até cara, mas pô, você falou de De saltar de paraquedas, cara Eu já, já comecei a suar frio aqui, cara.
0: É, é um pouco mais radical Velejar uma coisa bacana, pega um barquinho aí Cara, com vela E pode ser qualquer barquinho, qualquer tamanho Cara, é muito legal velejar é muito legal, é uma experiência de equilíbrio de da natureza é fora de série, cara, e qualquer um pode velejar com qualquer barquinho saltar de paraquedas é um pouco mais complicado, né porque primeiro que tem a questão do avião e tudo, e tem toda uma coisa um pouco mais difícil de fazer E mas enfim eu acabei, é, ao longo de todos esses anos, eu acabei me tornando instrutor e, e instrutor de salto duplo também, que é uma coisa que eu faço por curtição, assim mas é legal, agora, é, o buraco é mais embaixo, né, não é? Saltar de paraquedas é uma decisão um pouquinho mais, tem que querer, tem que estar tá afim de fazer.
1: Meu querido, pra gente ir para os finalmente quais seus próximos planos, se é que a pandemia deixa pensar em planos? Pô,
0: Rafael, é, eu, eu tô super bem, no, apesar de tudo, né, cara, porque como eu falei no início do nosso papo, eu tô com as pessoas que eu gosto e fazendo o que eu gosto, né, eu tenho meu estúdiozinho em casa, tô com as pessoas que eu amo, né, então, assim, pô, tá tudo certo, né, cara? Agora, eu acho que o que eu só, realmente, o que tá me pegando na pandemia é a falta do contato mesmo, né? A falta do contato com o público, né? Porque eu, eu tava acostumado, cara, ao longo de 30 anos... É, eu até nem tava mais assim Muito na pilha de fazer muito show Mas mesmo assim eu fazia bastante show, né, cara Não fazer muito show pra mim Era fazer bastante show igual, né, cara
1: é, Não era um por dia, né <risos> Só não era um é, por dia é. 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 é,
0: exato, mas era bastante show, cara eu, Toda semana eu tava fazendo show E, e em contato com a galera e, e essa troca é uma troca que é incomparável Uma coisa muito bacana, né E agora eu tô aí, vai fazer dois anos Daqui a pouco vai fazer dois anos Que a gente não tem mais nenhum contato com ninguém,
1: né, Meu Deus que tem, né?
0: E não pode tocar em público, né então assim, os meus planos são é, primeiro ver a luz no fim do túnel, que eu ainda não vi, né? eu ainda não vi a luz no fim do túnel, eu ainda não consegui, consegui fazer um planejamento, né? Tipo, ó, vou voltar os ensaios tal data para voltar os shows tal data. Isso não, não aconteceu, eu não consigo ver ainda. Então, acho que ainda a vacinação tem que avançar para a gente conseguir enxergar esse cronograma. Mas espero que ele aconteça. Em breve eu posso, então, é, sentar e fazer um cronograma de ensaios né? e de, e de shows. E aí A partir daí começar a marcar os shows, porque tá uma loucura, a gente já marcou os shows de novo. Só que não adianta ficar marcando e desmarcando, marcando e desmarcando, não adianta nada. Então, para aí, vamos deixar a coisa estabilizar mesmo pra gente poder fazer a coisa como tem que ser feita
1: Duca, eu fui a um show, como eu disse, da pouca vogal acho que em 2011 que foi a primeira vez que vocês vieram pela Espotchê e cara, eu lembro bastante de, de... eu não tinha te visto ainda, assim, eu não conhecia tanto você ainda mas eu lembro de... que me chamou muita atenção do quanto que você era uma pessoa sorridente no palco, o quanto que você passava essa felicidade de estar ali tocando para a galera e, pô, e te entrevistando hoje, eu tive a confirmação de que você é realmente essa pessoa, cara Eu tô muito honrado de ter conversado com você nessa noite
0: Pô, cara, eu que tô, muito obrigado, cara Nesses, nesses tempos, assim, é tão bom, né, bater um papo ainda aqui online Mas é muito legal bater papo e poder falar da, da, das coisas que a gente gosta de fazer E, cara, música é, assim, é, é receita, não é, é, não é cloroquina é, é, Funciona <risos> <risos> a música funciona Pode receitar à vontade Escutem, escutem muita música Porque a música realmente cara, Te leva para um outro patamar De vibração, de energia positiva Então vivam a música né? Porque a música realmente Transforma a vida da gente E sempre para melhor né? Então, cara, eu sou privilegiado De, de fazer sempre música E estar tá envolvido com esse universo da música então, pô, cara, obrigado aí pelo papo, é muito bom pô, se sentir acolhido também aí, né, um cara como tu aí que conhece, sabe o que tá falando, né, cara, faz uma entrevista super consistente. Pô, Isso, pô, é, é, é muito bom, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo e segue firme aí, vamos lá, vamos, vamos passar essa fase toda.
1: Vamos passar por essa fase toda e, ó, quando tiver aqui em Brasília as portas estão abertas, viu?
0: Obrigadão, <risos> obrigadão, tamo junto Deixa o sol bater na cara Não esqueça tudo Que me faz mal Deixa só sol bater
1: E se você caiu de paraquedas por aqui, não se aveste não, tem muito mais informação, muito mais podcast, muito mais conteúdo nas redes sociais da Band News FM Brasília. E é fácil, fácil achar a gente, só chegar na barra de pesquisa do Twitter, do Instagram e do Facebook e procurar justamente isso, Band News FM Brasília. Estamos te esperando por lá.